0: 知ってる」
1: はい、今日も始まりまりした佐賀嬉野温泉で夜な夜な繰り広げられる秘密の談話室旅館大村屋の北川健太が市内外で活躍するさまざまなゲストとともに対話形式でそれぞれの物語ナラティブを語り合う番組です今回のゲストは東京からリモートでつないでおります柳瀬武彦さんです柳瀬さんよろしくお願いしますよろしくお願いします。柳瀬です。実際会ったことないんですけど、はい、はじめましてですよね。ただ、僕に、このポッドキャストも、ここ
0: 1週間ぐらい毎日聞いておりますので、なんか本人だっていう感じがす
1: ごい強いです。恐縮です。いえいえ。ありがとうございます。あの柳瀬さんもパラソルラジオというね、ポッドキャスト。しかも同じアプリでやってますよね、アンサーそうですね。はい。アンカー。アンカーアンカーか。アンカーですね。ええ。しかも、そうなんです。柳瀬さんと僕は年も近い三十六と五ということで。はい、一個違いで、ビートルズ好きで
2: 。ほぼ
1: で、この年代で。ね、いろいろ共通点があるんじゃないかなと、楽しみですが。はい。まずですね、柳瀬さんの簡単なプロフィールですけども。はい。えー、柳瀬武彦さん、えーはい、プロデューサー、コピーライターということで、東京都練馬区生まれ、はい、今も練馬区に住まれているということですね。そうですねイベント制作会社、クリエイティブ・エージェンシーを経て、現在は企業や自治体のコミュニケーションデザインや社会課題解決型プロジェクトを中心に、東京都埼玉県小川,小川町でよろしいでしょうか。小川町ですか、ね、小川町ですすね小小川川町町の 1.5 拠点で活動中ということです。しかもいサウナ、スパ、健康アドバイザーという働きも。働きっていうほどじゃないですか。はい、これは視覚的なやつなん
0: ですか視覚というか、まあ、そうですね、簡単な検定。あのー、テストを受けるともらえる、表彰状がもらえて、一応そういうのが取れるんですけれども
1: 、な,どなので、そういう意味で温泉も大好きです。ね、温泉好きってことですね。そうなんですよあ。後ほど温泉の話もしていきたいと思うんですけども、まずは、まあえー、柳瀬さんの、なんですかね、中高生ってどんな感じだったんですか、夢とかあったんですか。中高生の夢
0: 。今の仕事したいと思ってましたいや、全然ですね。中高生、僕はその東京練馬で生まれ育って、中高私立でですね、
2: 高円
0: 寺の近くの、うん、まあ、法南町っていうとこなんですけど、そこの、うんはい、中高一貫校に行きまして
2: 、はい、チ
0: ャリ通で4五50分かけて行ってたんですが。えーあの高円寺って行かれたことはありますかありますよ高円寺ってすよごいこう古着屋さんとかレコード屋さん
1: とかいわゆるサブカルチャーって言われる僕東京時代ストリートライブしてましたあ本当ですか12回あそ
0: こでもう毎日あの町をこう通り過ぎて通学してたのでうんなんかそういうものにこう惹かれていったっていう感じはありましたねあとは、まあ、スポーツが好きだったので、まあ、バスケットやったりとか、まあ、割といろいろやってたんですけどうん、うん、別になんか仕事とか将来みたいなのは全然なかったと思います
1: 。はい、親もサラリーマンみたいな感じですか
0: そうですね、親はですね、うん、広告の代理店で働いてまして<ー>まそういう意味では、まあ、今やってる仕事も同業ざっくり言えば同業なんですけど
1: なるほど
0: 。多分にあるるかななと思
2: いますねなるほど、は
0: い、大学も東京ですかで大学はですね東京というか早稲田大学のスポーツ科学部っていう、うんまあ、スポーツが好きなんで
2: そのまま進
0: 学したんですけれども<ー>あの、はい、別に。特にこうプレイヤーとしてあの特化してたわけではないんですけど当然その将来のビジョンもなかったので急に高校生になっ、まあ一応ねその中高一貫の進学校というか受験するような学校だったので、うん
2: 、みんな
0: 急にですねなんか俺は経済学部行くぞとかああ小学部だとか<笑>急にそんな会話になって<ー>なんか本当かよって思って。そんなことに興味あんのかなって、まあ、自分はぶっちゃけなかったんですよ当時は
2: 。で自
0: 分が好きなものってったスポーツだったんでスポーツの学部っていうのはあるぞと、はい、しかも2期生だったんですよできたばっかりで。お先輩が1個上しかいなかったんで、赤本、うんまあ、っていうなんか受験の参考書ありましたね。1年分しかなくてですね。ねうん、<笑><笑>で、受験して、まあ、キャンパスは埼玉県の小手差しっていうところ座ですかね
1: 。あ<ー>あ<の>、ところ座は
0: 、はいはい。西武ライオンズの本拠地の近くにあったんですが、うんまあ、東京の近くでした。なので家からずっと通ってました
2: 。うん、うん
1: スポーツ科学部どんんな勉強するんでするでかスポーツ
0: 科学部、まあ、通称スポカって言われているんですが<笑>スポカ<科><笑>スポカ<科>、はい、まあ,あの2つ学科がありまして1つはスポーツ医科学科でもう1つは文化学科なんですよね。で医科の方はあのスポーツトレーナーになるとか、うん、なるほど,なるほどあの例えば筋力のトレーニングのうん、うん、するとかですねあとなんか例えばシューズを作るとか。なるほどああ。ああいうかなりこう理,理系というか科学的な形。はい、栄養学。文化の方は、例えばビジネスだったり、球団をどう経営するかとか、スポーツっていうものの歴史だったりとか。
1: へ、うん、えー、面白そうですね、まあ
0: 。結構スポーツ好きにはたまらない、えー、学部というか、<ー>授業も,もうすごく面白くてですね。スポーツに関する映画をいろいろ見てうん、うんな、なんかテキスト書くとか、あと、面白く印象的だったのは、スポーツの実況ってあるじゃないですか。はい。いろんな競技で。うん、実況と解説って、まあ大体セットで言いますけど、あれをこう分析するみたいな授業も。
2: へ<笑>、えー。<笑>そうそう。そうなそ。まあ、ね
0: 、半分遊びみたいな。で、実技も多くてですね。うんうんうん。はい。でまあ、半分以上、半分ぐらいですかね、あのスポーツ推薦で来るような。うん、あ学校大学だったんで<ー>面白いのがその授業を出るとですねこうジャパンっていうジャージ着てる人がいっぱいいるんですよ。<笑><笑>でまあつまりみんなこうかなりトップレベルのスイングが
2: るとこだった
0: んで何々君は今日は J リーグの練習に出てるんで休みですとか。フランス遠征でいませんとかですね。ーなるほど。ううあの五郎丸選手のラグビーの、はいはい、同級生でしたし
2: 、うんはい
0: 、マリンノスのキャプテンやられていた兵頭、えー、選手っていうのも同級生だったりとか、な
1: るほど、はい。そういうところで,なるほどでしたね。はい、そんな柳瀬さんが、スポーツ業界に就職しなかったんですね。そうなんですよね、これ、不思議なもので。それは何でですかえとまあ、別
0: にスポーツの仕事をしたいと思って進学したわけではなかったっていうのが一つありますし
1: 、3
0: 年生からかな、ゼミがあって、うんえー、そこがスポーツとメディアっていうゼミだったんですよ。うんはい、でそれはまあ父親の影響もあったんですけど、なんかその情報だったりとか、うん、情報がどう伝わっていくかみたいなところだったり、<ー>情報と生活の関係性とか、あとブランド、ナイキってなんでああいうブランドになったんだろうとか
2: 、
0: そういうことにちょっとずつたぶ興味が湧いてですね、大学3年の夏にだいあのデザイン、まあ、広告の制作会社、デザイン会社にインターンに行く機会がありまして、1>, うんうん、1ヶ月。そこのこう影響が大きくてあなるほど。こういうところで働きたいなっていう思ったのが、あの
1: 、きっかけですね。なるほど。それで、卒業後、うん、広告会社に就職するっていう。そうですね。で当時の広告というと、結構まだきらびやかな、結構世界ですか。そ
2: う
0: ですね。僕には、まあ、当時はそういうふうに見えてましたね、うん、ある種。大手の代理店を志望する方も多いですし同級生でそういうところに行く人もいたんですけど、うん、なんか僕は割と,と大きなところに所属したいなって意識があんまりこう湧かないタイプでして何千人とかいるわけですよ会社に他のフロアの人は面識もないみたいなよりは、まあ、そのインターンした会社も30人ぐらいの会社で。
2: すごくチーム
0: 感があったし、まあ、ある種スポーツっぽいチームってあるじゃないですか。なので、そういうサイズのところを、まあ、あの受けて、最初はそのイベントを中心にやってい
1: る制作会社に入社したとい
2: うところですね
1: 。なるほど。最初にこうなんすか、ね、手応えがあった仕事ってどんな仕事なんですか手応えですか<笑>手応えとか、うん、これはいい。いい仕事したなとか
0: <笑>まあ当然、あのー、その会社4年半ぐらいで辞めたので
2: うん、うん、
0: まあほぼアシスタント的なもう見習い期間だったので<ー>なんか自分がリードして全部仕切ったぜみたいなところまではあまりないっちゃなかったんですけど一、うん、つ、あのーまあ、ソニーさんのですねあのすごく大きなプロジェクトに関わらせてもらう機会があって。それはまあ、六本木ヒルズをジャックしていろんな CM を作ったりとか、まあ、イベント担当だったんで、そのイベントをいろんな企画をしたり、あと当時 3D 映像がよく出てきた時期でして、2010年
2: 。な
0: ので、まあ、いろんなアーティストの方と、あと学生、うん、大学美大生と一緒にこうワークショップを重ねながら、3D の VJ を作ろうとか、なんかそういうのをやって、まあ、なんかあの大学生といろいろ相談に乗ったりとかですね、なんかそのアーティストの人も初めて 3D の絵像を作るみたいなことだったんで
2: 、えー、すごくこ
0: う新しい表現にちょっとだけあの関われたりして、す
1: ごく楽しかっ
2: たですね
1: 。へ、うんえー、そういう会社に4年半行って、はい、その後はどこに転職されたんですかその後は
0: ですね、いやもう話の運びが上手ですごく話し合いす。<笑>い,いそう、ね、<笑>あのさっき話したインターンした、まあ、ドリームデザインっていう会社だったんですが、そこに戻る形で入社したんですよ。う
1: ん、あ珍しいタイプですね、それ。そうかもしれない、ね。インターンに就職せずに別の会社に行って、<う>インターンのところに転職する。<笑><ー>そう
0: なんです付き合い社長とですね、あの、うん、まあお付きあがったのであのイ,イベントを仕事してる時も定期的に会ってはいたんですがきっかけは311だ
1: ったんですよ。うん、ああうそういう時代ですね。うんはい、僕
0: が確か社会人3年目くらいですか
2: に
1: 、うん、の終わり
0: ぐらいに起きまして、うん、で僕その瞬間もイベントの会場開東京のアリア、エッビークサイトっていう展示会をやる会場なんですけど、はい、そこで、イベントのディレクターみたいな形で、あのこうバックヤードっていうんですかねあの、いろんなオペレーターの方がいるようなところに行ったんですけど、ものすごい揺れて、売れたて地ですから
2: 。うん、そうですよね、え
0: ーはい。もう夜中まで家に帰れないみたいな
2: 形でした。うん、で
0: ,したで、次の日、まあ、すごいことが起きてるってことでようやく分かって、うん、で当然イベントは即中止しましたしその後うん、うん、当分節電の,あの流れだったのであイベントをやるっていうことが一旦止まったんですよね確かに仕事もまあ暇になってしまって、うん
2: 、
0: でその時にその前の,そのドリームデザインっていう会社です、ねまあ、石川さんって社長があの、まあ、僕の、うんある種、師匠みたいな人なんですが、はい、その人から連絡が来まして、3月12日、うんはい。で、お前何やってんだと。うん、ちょっと来いと。うん、<笑>で、行ったら、まあ、その、情報支援ですよね。あの災害、被災地、被災された方の、うんお、やっぱり情報も一つのライフラインではないかっていうと、うん、何がどこにどう足りないとか。どこの道は通れますとか、どこにお風呂が入れますとかって、一つ一つの情報がすごくライフラインになる、うん、状況の中で、うんうん、そういう何かウェブサイトを作ったりとか、情報業を担っている人は、そういうところでなんかやるべきなんじゃないかというプロジェクトが、まあ、種が立ち上がってまして、うんはい、で3月12日にその社長の家に行って。うんはいえー、徹夜でプレゼン資料を作ってですね
2: <笑> 3月
0: 13日に、まあ、国に提案をして「t a s k e a j a p a っていうあの公益社団法人に後なる団体がそれが始まったんですそれの、えーまあ、ある種立ち上げにちょっと関わる機会があってでなんかそれが言い方が難しいですけどとてもやりがいのあると言いますか、うん、何のために自分がこれをやっているのか考えているのかうん、うん、資料を作っているのかアイデアを出しているのかっていうのはすご
1: くまあシンプルじゃないですかそうですねう
2: ん今までその六
1: 本木ヒルズのイベントとかよりかは<笑>、はい、とてもターゲットが明確ですよねはいだし、うん、本当に困っていらっしゃる方がいてうん、うん、でその
0: 人たちを何か助けるっていう具体的なな行動なので何、うん、か別に奇抜なことを考えるとかっていうよりもやるべきことを突き詰めていくっていうようなタイプの,このプロジェクトだと思うんですが、はい、なんかそれがすごく自分には向いてるのかなというふうに思いましたしうん,、うん、なんかやってて、うん、あのまあ自分なりにやりがいもあったんですよ。うんうんうんまあ、ただそれ完全にボランティアでやっていたので、はい、なんかそういうことに時間がもっと避けるといいなというふうには
1: こう徐々に思っていきました。そうやって結構被災地との関わりが増えていったっていう感じですかそそそうでです
0: ねその後何度も東北に行っってれがきっかけでその、うん会社にて、まあ、戻る形で転職をしてある種本業というかあの自分の仕事の時間を使ってそういうプロジェクトをやらせてもらってい
2: た
0: のでその後じゃあその経験を次と全国に生かそうかっていうか、まあ、そのいろんな,な被害がを繰り返さないためにどうしようかということで防災っていうジャンルにも少しこう。入っていたりとか災害支援、うん、復興支援ではなくて防災うん、うん、っていうところにもちょっと関わっていったりとか形で、はい、いろんな関わりはありあましたね
2: 結
1: 構そのある意味地域ローカルとこう深く関わったのがそのプロジェクトが初めみたいな感じですかそうですね、まあ、当時、ローカルっていう意
0: 識はあんまりなかったですけど思い返すと、そうですねうん、うん、それまでは僕は東京生まれてうん、うん、大学も埼玉で
2: 、うんまあ
0: 、大学時代にあのバックパッカーで海外行くのは好きでしたが<う>あ国内でなんかそういうローカルに旅行しようみたいなのはあんまりなかったので振り返ればその東北3県の関わりが。
1: 初めてかもしれなないですねなるほどでそのドリームデザインには何年いらっしゃったんですかそこもですね
0: 4年半ぐ
1: らいでした4年ぐらい三、はい、0歳まで。はい、でその後独立っていった感じですね。そうですねはいうん。独立のきっかけというとは何だったんですかそうですねえー、っと
0: まあ一つはこれまあ,あの僕何も。隠さず<笑>言その石川社長がですねまあスーパープロデューサーでして、はい、まあデザイン会社なんだけど社長はプロデューサーの方だったんですよ、うん。すごくこうリスペクトもしていたしまあ僕をこう20代育てていただいた方で、うん、今も全然あのお仕事をご一緒することあるんですがその人とやっぱ一緒にいると僕はこうアシスタント的な。物の見方になっちゃうわ社長がどんどんどんどん切り開いてうん、
2: うん、プ
0: ロジェクトを立ち上げていくので僕はそれをドキュメン資料にまとめたりとかなんかこう推進していくポジションで、うん、まあそれはそれすごくこうスキルは高まったかなと思うんですけどなんか自分でもやりたいなと思っちゃったんですよね
2: あ<ー>、うん
0: 、なんか30代になってもう少し風上でこう風が自分,自分の責任でというか、なんか自分がもう少しリーダーシップ取ってやれないかなというのも一つありましたし、それは当然会社にいてもできることではあるんですが、もう一つはその、やっぱりいろんな当時はあのソーシャルデザインとかソーシャルビジネスとか社会、うんはい課題を解決するとか、まあ、そういう言葉遣いの中でこう物事を考えていたんですけど、うん、その例えば被災地を支援したいって時に、うん、予算とか最初ないわけですよね。当うん、うん、然お仕事として関わる場合にはこうい,いくらでいつまででみたいなことから始まるわけですけどそういうことじゃないじゃないですか。震災が起ききたた、ねうん、なののでなんかもっと自分の動きたい速さでというか、もう少しフットワーク軽く、うん、動けるといいなっていうのは少しあったかもしれないで
2: すね。うんうん、会社だと
0: いろいろな社内の調整とか、うんうん、社内の人に、えー、まあ僕が仮にそういう動きをする分、他の方は僕の給料分も売り上げていたりするわけですから。会社の人に食わせてもらってる状態になるじゃないですか、一人で会社にいながらボランティアみたいなことをやっていると。うん、なので、それもまあ悪いなというふうに思いますし、う
2: んうん、
0: そういうことをちゃんと仕事としてできないと、ある種こうサステナブルじゃないと思って。あなんかサステナブルなこう働き方の中で、経済性っていうのもとても大事な中で
2: 、うん、
0: そういうのをじなんか自分でというか、まあ、ちょっとチャレンジしたいなというふうに思いますね
2: 。うんうん、
0: 独立した会社名は、なんていう名前なんですかえっと、最初はまあフリーランスだったんですよ。うんあのいきなり会社を作るっていうよりも、個人事業主として、まあ、あ<ー>実はそのに、はい、ドリームデザインも個人事業主としてこう契約するみたいな感じではあったんですけれども、フリーランスでやっていて、でまあ、その後、まあ、昨年ですね、2019年に法人化して、はいえーと、P っていう会社をやってまして、アルファベットを一文字なんですけども、うんはいと、まあ先ほどちょっと話に出た、小川町っていう埼玉区の。町でピーピープルっていうお店をですね、まあ、店舗を作って、自社で運営していて、今は僕含めて3人の会社という
1: イメージですね。なる,なるほど、なるほど。はい。で、マヤナさんの仕事の原点として、千葉県の金谷ベースというプロジェクトが、はいあったと思うんですけどこれ,やったこれはどういった経緯で始まったプロジェクトだったん
0: ですかこれはですねあの、1社目のイベント会社に行ったときに、うんえー、同僚の、まあ、西田君っていう、ですね同僚というか、うんまあ、デザイン会社からこう出向で来てたあ<ー>あの人がいたんですよ。はい、すごく仲良くなりまして、うん、で彼が、まあ、辞めると、会社を。うんでえっと、ロンドンに行くか、シンガポールに行くか、千葉に行くかで悩んでるという相談を受けまして
1: 。なんだそれ。すごい三択ですね。<笑>ですよね、うん
0: 。ロンドンはその大学院に行きたい。で、シンガポールはなんかこうオファーがあると、会社の。え、うん、千葉はなんか町おこしをするんだと。NPO で働くみたいな話で僕は当時でねローカルみたいな楽しさだったり全然分かってなかったんで全然ピンときませんで
2: それもうロンド
0: ン行ってかシンガポール行けばいいじゃないかと普通そうですよねしかも彼は当時表参道に住んでいるようなシティボーイだったんで千葉の港町に行くって全然ピンと来なくてただ彼は千葉を選んでうんで彼がまあ所属した NPO がその金谷ベースっていうのを,を始めて、うん、僕はそこにあのまあお手伝いというか当時イベントの仕事もしていたのでなんかイベントをやろうよということで当時ですグリーンドリンクスっていうイベントが都内で結構やっていたんですが、うんうん、グリーンドリンクス金谷っていうイベントを、はいはい、各月ぐらいでやってもうなんか毎月のように通ってですね、うん東京から1時間半ぐらいですかね、1時間、うん、半ぐらいで行ける街なんですけど、うん、そんな関わり方でした。で、その中で、金谷ベースっていう、その、まあ、廃墟だったホテルの跡地みたいなものが、本当にすごいいい場所にありまし
1: て。ホテルなんですね、あの
0: 、ホテルというか、<も>はい、旅館。というかまあ宿泊施設とうん、お土産物屋さんと、あとなんか植物園の謎の複合施設。うん
1: 、もうあれでしょう、<笑> 1980年代たったみたいな70とかそうでしょうね、も
0: う多
1: 分何年も人が入っていないような
2: 、ただ
0: 駅からもすぐで、目の前、海で。えー、すごいいいロケーションの場所だったので、そこを、まあ、利活用しようということで、一緒にそのどういう場所にしようかっていうのをちょっと一緒に考えたりとか、うん、ペンキー
1: 塗ったりとか、そういうのやってましたね、はい、うんなんかそういういリノベーションって出てきたのは、やっぱりね僕らの大学生とか、それぐらいですよね、うんうん。そうでしょうね、僕もその頃に東京、R、不動産とかああいうはいはいずっと見てましたもんね、僕も大学時代。ですよね。そういう世代だと思います。うんうん、DIY 精神というか、はい、なんか新築で綺麗なものよりも、なんか自分たちなりでこう改造、うん、改装しながら、なんか自分たちの好みで箱作っていく、うん、世界を作っていくみたいな時代でしたよ
2: ね
0: 。そうですね。なんか、うん、あの、本当にそんな時期でしたね。あとは、うん当時、坂口恭平さんがあ,<ー>あのモバイルハウスみたいに作ってたりして、図面を共有いただいて金谷でも作ったりとか、うんえー、はい、いなんかそういうまあほぼみんなで遊んでたような状況ですけどね。うん、はい、あとフェスね、うん、フェスを、シャラクサイっていうフェスを、まあ、フェリーの上と山の上でステージ作ってやったりとかですね。えーはいまあ、よくあんな元気あったなっていうようなことを<笑>スピ
1: ーカー担いで山登るみたいなのをやってました、ね、ああいいですね、うん、でもかなえベースっていうのはいわゆるもうコミュニティスペース的な使い方だったんですか
0: なえベースはそうですねあの、まあ、シェアオフィスとシェアアトリーと、うん、まとイベントスペースみたいな使い、うん、使われ方でしたね
1: その後どんなプロジェクトとかに関わっていったんですかそれは金谷でですか金谷<屋><あ>いや、もう、柳瀬さんの仕事して
0: 。なるほど。えー、っと、やっぱりその金谷ベースでいろんなイベントやったりるて、東京からすごい人が来てくれてですね。うん
2: ,うん。あの
0: 、まあ、ちょうどいい距離だったんですよ。うん,うん。で、お金もかかんないし、うん。なんか、フラッと週末行けば誰かいるみたいな、すごいいい場所でなんかすごく、うんはい、あの、友達も増えまして。うんうん、であと僕その時ぐらいですかね三軒茶屋であのブルーハウスっていう、まあ、青い家を借りて5人でシェアハウスやってたんですけど<ー>そこにもなんか毎日のように人が来る場所です,すごいなんかいろんな人と会った20代中盤後半だったので割とそういう人がですねあの実家に帰るわとか独立して会社にったとか。うんそういうい人すごく多かったねなんかそういうところからまあ全然仕事っていうことでもなかったりしますけどいろんな取り組みに関わらせてもらったりしてました。うん、で、まあ、先ほどちょっとね共有しましたけど長野県の信濃っていうあの 100, 100人のいわゆる限界集落にカナベースの一緒にいた人に紹介してもらう形で、まあ、講演ができまして。はいうん、でそこでこう、まあ、こう企画書を作ったりとか、僕は毎日徹夜でやっているような仕事だったので。んで得意な分野ですよね。まあまあ、そうですね。で農家さんはまあそういうのパワーポイントをほぼ使ったことないみたいな
1: すね多いじゃないですか。パワーポイントって何って話ですよね。ゲームの必殺技かなっていう。<笑>いう
0: <笑>そういう。うん、もう本当にだからなんか力になれることはいっぱいあるんだろうなという中で、まあ、一緒にその信濃でやっている米農家の友人を商品化するみたいなプレゼンをこう、まあ、長野市さんにしまして、ねうん、それが助成金獲得できて信濃、うんえー、玄米コーヒーっていうブランドをまあ一緒に作らせてもらったり
2: とかうん
0: 、うん、それを東京で売るっていので、東京のお店に営業するのを手
1: 伝って、ね。ええ、玄米コーヒーってどんな感じなんですか。うん、その本当玄米でコーヒーを作るっていう。そうです、そうです。あのー、まこし光を、の米農
0: 家なんで作ってるんですけど、その特殊なってエリアが割と炭焼き職人っていう、あの、炭を作る。いっぱいいた集落だったんで、うん、その、窯が。ありましてですね、まあ、そこでこうその炭を焼いた余熱で、えー、焙煎する、まあ、コーヒーの豆を焼くみたいなことに近いですけどそう,そ,うそうすると、まあ、こう熱の伝わり方とかその熱の質とかがすごく独特で、まあ、あの玄,玄米をこう精米する前の状態で焙煎してあ麦茶とか、うん、そうですよね麦を焙煎すると思いますけどお湯に溶いて、まあ、フレーバーはいくつかあったんですが。うん、飲むという、まあ、コーヒーあの厳密なコーヒー豆のコーヒーではないんですけど、うん、コーヒーのような味が楽しめて、うん、ノンカフェインなので、うん、寝る前でも飲めるし、まあ、妊婦さんでも飲めるしデカフェっいうんですかね、はいうん、そんなのを、まあ、ブランドを立ち上げるみたいなことも<ー>多分初めてその時に関わらせてもらいました
1: ね。その玄米コーヒーというアイディアはそのご友人と一緒に話しながらこう思いついつたんですか玄米コーヒーというもの自
0: 体は実は全国他にもやってくれという方はいらっしゃってうん、うん、でその友人も、あのー、作ってたんですよ。当然その100人の集落でお店も一軒もないので、うんはい、作るのでもう大忙しだしそれをなんかこう営業に行くとか知ってもらうとかっていう時間もないんですよね、うん、その技術の問題もあるけどうん、うん、単純に時間が割けないなのでなんか作る人と伝える人っていうのがこうチームになって農業できないかなっていうのがコンセプトでしただからこう作るところでどうしても終わってしまうというかなんて言うんだろうな、作る仕事だって認識が結構あるじゃないですか
1: 。うん、そうですよね。う
0: ん、でも実はその伝えて、届けてっていうところまででワンパッケージで、まあ、価値になると思ってうの、ん、で、どんな仕事でもそうだと思いますけど、うん、あの旅館もすごい素敵な部屋を作っても、誰も知らなかったら価値がね、うん、ない
2: と思うの、ん、で、うんうん
0: それを届けてきてもらうみたいなところを一連、まあの農業だと捉えたときに伝える担当もある種農家,の農家の一部分を担えるんじゃないかということであとは、まあ、その東京にいることもあったのでだから当時か,こうなんかリモートワークというかこういうズームではなかったんですけど当時何でやってたのかな。スカイプオンラインでいろんな話してやってますね
1: 、うん。えーまあ、僕もあのお茶農家さんと一緒にね嬉しの茶時っていうプロジェクトをしてるんですけど、うん、まあ農家さんって本当ね先ほども言われたように作るっていうことにはもうすごいプロで、うん、えね今までの経験とかノウハウもあられると思うんですけど自分たちで売るブランディングするとかパッケージどうするっていうところはやっぱり慣れてならっしゃらない方が多い中ですよね。そ,ねそのご友人はこういった、ねうん、こう柳瀬さんと一緒にやりたいということはやっぱり危機感というか、うん、ある意味その市場に下ろしてるだけとかある意味その JA さんと付き合ってるだけでやっぱりダメっていう危機意識みたいなのもあったんですか
0: そうですねまあ、危機意識、まあ、でもお米をお米として売るだけでななかなか生活っていうのが厳しいっていう状況が当時あったし、うん、今もそうだと思うんですがお
1: 米余ってるような時代です
0: もんね
2: 。で、
0: おうん、あの単価も上がらないし、うん、で無農薬で作ってるからすごい手間もかかって大量生産もできないしと
2: か、うん、いろんな条件
0: 、あと子供も双子が生まれてとかです、ねうん、いろんな条件が重なって。もともとでも東京出身の人なんですよ。の
1: のああ、そうなんで
0: すか。はい、なので
2: 、なん
0: かそういう東京で売れるといいなみたいなことは多分あっ
1: たんだと思いますけどね。そのプロジェクトは思った感じで成功したんですか
0: まあ成功というのをどこに設定するかももちろん難しいですし。ですがまあ当然、そのお米だけでえ農家をやる以上の経済的な価値をまあ埋めているのではないかなと思いますしまあ彼もなんかそういうメディアに出たりとかですねあのイベント呼ばれたりとかそういうあのやらなければこう起きえなかったことがいっぱい起きているのでまあそういうのも全部その経済的価値以外の僕、実はなんかそういうところすごく大事だと思って。るなるほど。仕事をする中でも
2: 、うん、関
0: 係が誰,、うん、誰かと知り合えたとかこういう体験ができたみたいなことも全部含めた価値はあると思うし、うん、そういう意味では成功なんだろうなと
1: 思います。そうですね,、うんうん、ですね本当にそういう人との出会いってやっぱりある意味その金銭のやり取りではやっぱり捉えられない大切さだし、うんうん、それがやっぱ10年後効いてきたりとか。うんうんしますしね、これってでも今までの関係あの時代私たちの父親とかの時はなかなか作りづらかった部分もあるのかなと思ってそうっす、ね、僕ら結構 SNS 世代じゃないですか。だからなん,かこうなんとなくこうスレッドとかで「こんにちは」とかでもなん,か、うん、なんとなくこう仲間意識というかつながっているのがあるので。はいあとこうね、友達としてフォローし合うことでお互いの近況がなんとなく分かって友達の投稿を見てあなんか一緒に今できるかもとか思うっていうのはうん、うん、多分僕ら世代の特権でもあるのかなと確かにそううですね思うんですよねす、うん、そんなにこう学ぼうっていう意識もな
0: く自然と身についていったようなところもあるので、うん、そういう SNS を使うとかこうオンラインで話すとか。うんなん
1: か、う割と自然になじめた世代なのかなというふうにはます
2: 、ねうん、そ
1: うですよね、うん、それがなかったらですね、やっぱりこう月に1回、この日に会議をやりましょうっていう連絡をして、集まって2、3時間話して、また来月みたいな、うんうん、こう割とこう接点のっていうか、共有し合う時間が短いですよね。そううですね、うん、うん SNS ネットのおかげでなんかこう農家さんっていう普段はこはなかなか生活時間帯とかやってることが違う人たちとつながりやすく関係性を作りやすくなってるのかなと思いますすねねそうですよ、ね、だから当時その信な玄米コー
0: ヒーのパッケージなどを作ってた石井君っていう人がロンドンに、うん、まあ留学してまして。うんうんうん、そう玄米コーヒー持ってロンドンで売ったりとかですね<笑>してたんですよ、うん、だからロンドンと長野と東京をつないで話したりとかしてるのがすごいなんか不思議で,、うん、で面白いなっていうか
2: 、
0: うんうん、なんか新しいなっていう感覚がす
1: ごくありましたねああいいですよね、うん、で僕あとお茶農家さんと付き合ってて面白い面白いというかすごいなと思うのは、うん、お茶農家さんでもお米育ててたりとかうんうん冬場は杜氏になったりとかですね、お酒の。はい,はい、いろんなことやってるんですよ、年間、うん、通して。いわゆるの百0百の仕事持ってるみたいな感覚だと思うんですけど、うん、とてもなんかな頼もしいというか、うん、生きていく上でのなんかベースがなんか柱がいっぱいあるから基礎がしっかりしてるなっていう感じがするんですよね。はいはいはい、うんなんかお茶の価格がさもうずっと年々下がってるんですけど、うん、僕だったらなんかもうすごい悲観的になると思うんですけど、意外となんかふわってしてるんですよ。はい、ま食うもの困らないとか
2: 、
1: 他、うん、に、ね、奥さんが仕事してるとかもあると思うんですけど、うん、なんか僕旅館しかやってなくて、うん今回コロナがあってお客さんがこうもう、ね、ほぼゼロとかなるともう絶望みたいな感じになるんですけど、うん、なんか農家さんみたいにいくつかこう収入の柱小さくてもいいから柱をいくつか持つっていうのもなんかこれから必要なのかなって思ったりです、ね、本当そうですね。うんうん、
0: なんかそれも何、あのー、て言うんでしょうさっきの会社を辞めたみたいな動機の一つかもしれないですね。うんうんうん、んどうしても会社に所属すると部署があって
2: 、肩書きがあ
0: って、ここが担当だっていう風になりがちですけど
2: 、
0: なんかフリーランスだと、それは自分でいくつ仕事してもいいわけですから、うんうん、そういうことにもっとチャレンジしたいなというやなんかすごく思ってました
2: 。うーんなる
0: ほ
1: ど、うんラシせさんは他にもまあ、いわゆる地方とかローカルでプロジェクトをやったりもされてると思うんですけど、はい。なんか今そのローカルプロジェクトのまあ、楽しさと難しさみたいなとこって、なんかお考えありますか、うん
0: 、<笑>そうですね。楽しさと難しさ。いっぱいありますよね。うん
1: 。あのー、逆に今困ってることとか。
0: 困ってること、あのー、<笑>面白いなって思うのは僕が東京で生まれて育って今もいて。うん、まあ今その埼玉県の小川町とまあ、2拠点なんですが、うん、あのローカルってすごい早いなって思いますよね。早いあのうん、たまあ、僕ね。その前は安いなって。売ってたんですよ。まあ例えばその<ー>さっきの信濃っていう集落に行くとうん、うん、空き家がいっぱいあってですね。うんうん、ここは百万円だよとか山もついてくるよみたいな世界観で
2: 、マ
0: ジかとそんなのあるん
2: だっ
1: ていう。<笑>そうですね。初めてだったし、なんかううなん東京だと一等地だと手のひら分ぐらい。<笑>そうですよね。<笑>う
0: んうん、山ついてくるのみたいな。
2: で
1: まあ、それって安っ
0: て思うわけですよね、うん、ただ、うん、なんか捉え方変えるとそれって何か山を使ってやりたいとかインを使ってというか,なんか広いスペースを使って何かをしたいっていう時に、うん、東京でやるにはちょっとじゃあ10年貯金し
2: て、うんえ
0: ー、なんか大きいとこ借りてとか買ってやろうかっていうこう時間がかかるじゃないですか。うんはい、だけどそういういローカルに行くともうすぐに行動に移せるみたいな。近所にですねさっき百姓みたいなおじいちゃんがいっぱいいて、うん、もうや,やってやるよみたいなことでなんか縁側作ってくれたりとか,あ,<ー>なんかあのイノシシの肉持ってきてくれたりとか,、う
2: ん、かそんな
0: 体験ってできないしうん、うん、そういう意味ですごくスピード感があるで金谷でもそれ感じてましたよね。だから今、僕はローカルって早いなって思うんですよ
2: 。で、あ
0: <ー>あのー、ここ、まあ、SNS 世代で情報の量がま半端なく増えて、うんうん、調べたいものは調べられるし、インスピレーションを受けることもすごく増えるし、インプットとかそのインスパイアの量とか質っていうのは多分増えてるんだと思うんです。うんうんうん場所も問わずうん、うん、だけどそのじゃあ自分がアウトプットするっていう時の、うん、こう質とか量とかもしくはその速度って。まあ、オンライン上でこのディスプレイの中で表現する、うん、例えばウェブサイトとか SNS はもう一瞬で立ち上がるし、うん、そういう意味では早いですけど、リアルな、フィジカルな
1: 空間で何
0: かするときって、やっぱりまだまだ全然そのスピード感って変わってないんですよね、特に都市にいると。まあね、お金もかかるし。そそそそうそうそうそううんうんなので、なんかそのインプットの今の状況とアウトプットのコンディションがある種、都市は揃ってないなって思うんですよ。なんかやりたいこととかはもうむちゃくちゃ湧き上がってくるのに、うん、うコスト
1: とリスクが都市部は高いから、うん、費用対効果は実際悪かったりするかもしれないですね。そううすねなかなか回収できなかったりとか。ローカル早いっていっうのはやっぱり僕も感じてて、うん、
2: や
1: っぱりまず相対的に人が少ないですよね、うんうん、プレイヤーが少ないかったりとかするので、えーね、100万人都市で一つのことするよりか、うん、100 1000人の町で何かする方が目立つし、うん、まあやりたいことやれたりとか、もう土地もあるし、場所もあるしっていうところは、まあ、あると思うんですけど、はい、あとまあでどう売り上げ立てて持続可能にしていくかっていうところが結構難しいところですよね
2: 。まあ
1: 人口が少ないからですね。うん。そうですね。まあ僕もその
0: 小川町に通ってこの夏ですね、ある田んぼをお借りしてちょっと田んぼ友達というかみんなでお米作ってるんですけどなんかそれもそういうことも。起きるんだみたいな<笑>、<笑><笑>なんかここやんないみたいな、僕に直接って言えその仲間がそう誘われて、僕もかかってるっていう形ではありますけど
2: 、
0: その手軽さっていうか、練馬区で市民農園借りんのとかも抽選ですからね、ね僕もエントリーしたことありましたけど、まあ、外れまして。なんか畑やりたいと思っても全然なかなかできないわけですよ。うん。うん,う,んうん。圏内で。まあ、なので、なんかそういうのがすぐチャンスがあるっていう
2: こととか、まあ今、そ
0: のお店、飲食店と物販のお店をやっているんですけれども、まあそこも当然テナント料も都市に比べれば安いですし、大谷石っていう石でできた蔵を改装したところでやってるんですけど、んそんなの、まあ、東京にはなかな
1: かないし、そういう、うん、そういうなんか田んぼやったりとか、その地方でプロジェクトしてると、地元の人たちも楽しんでこう寄ってくるでしょそうっすね。うんうん、やっぱり、東京に住んで
0: て通ってるみたいな人も、まあ、あんまりいないこともありますし。うんすごく楽しみにしていただいているという
2: 感じはあり
1: ますね僕はね地方出身で東京出たりとかしてた人間なんですけど、うん、なんですかねやっぱりこう昔はその情報を受ける媒体がある意味テレビとかラジオとか雑誌とかマスメディアしかなかったので、うんうん、それがネットが出てきてでだんだんこう。いろんな情報を得れて、まあ、でもやっぱり東京に行かないと得れない情報だったり体験だったり価値っていうのはすごく多かったんですよね。うん、ただそれがだんだんなんか僕の感覚ですけど36になってなんかすごくこう、はい、それがこうなんある意味こう均一化されてるというかあんまりこうはい、はい、東京だからローカルだからっていうよりかは、うん、なんか役割とか。なんか個性の違いだけで、うん、なんかすごく情報はもうすごくフラットだし、うん、人の行き来もだいぶこう LCC が出たりとかフリーランスの人が増えたりもあると思うんですけど、まあ、いろんな人がこう行き交う、うん、まあ外言の差し出さんの言葉を借りるとな関係人口みたいなうん、うん、人が増えて交流人口みたいなのが増えていってなんかあまりこうローカルと都市ごと僕はあんまり最近分けて考えてないんですよね。な,なるほど、なるほど。なんか役割の違いとか、うん、ま性別の違いみたいなも感じだと思ってて、うん、ただ、その、うん、ローカルとか地方にはああの、まあ、日本独特の、まあ、伝統産業であったり文化であったり温泉旅館もそうだし
2: 、
1: うんまあ、佐賀でいうと有田焼きという焼き物だったりとか。うんうんそういったものが根付いてる場所ではあって、うん、だからそれが本当に、まあ、瀕死状態に近いというか、うんまあ、お茶農家さんたちも,も今年も史上最低価格で、うん、産業としてこれ成り立っていくのかっていうような状況になってるわけですよね。そこのなんかなジレンマみたいなのはすごく感じててですね。うんうん、もっとこう、儲からないといけないなと思うんですよね
2: 。うん。本当そう
1: ですよね地方で。地方で働いている人が。うん。そこそ地方がまあ安いっていう、こうね、こう感覚があったっていうことなんですけど、実際土地とかそう安いんですけど、うん、はい。これ上げていかないといけないなと思ってて、うん。まあフランスの、なんですかね、シャンパーニュ地方とか、すごく物価も収入も高いわけじゃないですか。うんうん。ビル一つない都市なのに。それでブランディングであったりとか、うん、そこでしかできない価値を最大限まで上げた結果だと思うんですよね
2: 。
1: うん、そういったことをその、まあ、米農家さんであったり、うん、お茶農家さんもしていかないとだっも作ってる人も少ないしできる量も減っていくんで量より質を高めていて単価上げていくしか僕は生きる道がないのかなと
2: 。
1: も機械化してコストかかけずにこうやっていくかどっちかなと思うんですけど、うん、そこら辺その日本のローカルに眠ってるものをブランディングしていくってこう今結構やってる人多いし、うん、やってるんですけど、えー、なんかそこの難しさっていうのは僕すごく感じててですねうん、まあ嬉しの茶時でやっててメディアにも取り上げてもらったりとかでいろんなイベントさせてもらったりするんですけど結局こう、うん、足元のお茶の価格は上がってないっていうジレンマがあるんですけどうん
0: そうですねなんか僕も役割分担みたいな話はすごく納得しますし、うん、あの一人っていうかその当事者ものづくりをされている方が一人で考えてててブランンディングしし発信いはやっぱりその客観性が持てないからっていうのが一番いいかなと思ってましてうん、うん、あのー、まあ健太さんなんてすごいあの嬉野出身で一回東京に出たからこそ地元のよさに気づいたみたいなところってっあるんじゃないかなと思うんですけどずっと住んでたらなんかその相対化できずに。何がいいのかなななんかこう物事がうまく自分がどの位置にいるのかみたいなことがんか見えづらかったのかもしれないなと思うんですけどそういう意味でその自分が一回出るとかもしくは外の人の意見を仰ぐとか外の人と一緒にやるみたいなことは何をするにしても大事ですよね。さまざまなものづくり、映画でも監督がいてプロデューサーがいたりとかですね
2: 、
0: 作家がいて編集者がいるとかうん、うんあ、選手がいてコーチがいるとかですね、まあ、やっぱりフィールドを客観視してこうしようみたいな戦術を立てたりする人と、うん、実際に手足を動かす人ってこうペアで。動くと思って多いと思うんでうんあのいかにそういうものづくりをしている人があるしそのコンビを組む相手をつけられるかっていうことああ<ー>でその接点とか出会いがなさすぎるっていうのは大きな問題だと思すね
1: あそれはなんかわかりますね
0: 。うん、で本当に東京にいると例えばグラフィックデザイナーいっぱいいますし映像ディレクターいっぱいいますけど。お,お茶作ってる人いないし、か職人さんもなかなか見つけられないし、しまあいらっしゃいますけどね。うんうん、だけど、ローカルに行くとそれ逆転するじゃないですか。かそこが混ざるべきだとまず思ってます。うん、混ざるというか、出会うだ
1: 、うん、ただ、うん、もう一個あるのは
0: 、じゃあどうやって出会うか
1: っていうのもあって、ね、そうです、ね、そのお茶
0: 屋さんが、うんうん、じゃあ、あの東京、なんかデザイナーとか検索してウェブサイトで電話してもやっぱりいろんな相性とか
2: 条件
0: とかいろいろあるじゃないですか何て言うんだろう職種っていうだけじゃないと思うのでだからそのちゃんとこの伝える人と作る人がまあ仮にペアになるべきだという仮説を立てた時にこのコンビをどう設計するかっていうとそのつなぐ人が
2: うんあの、うん、ち
0: ゃんと役割として必要かなと思う。うん、うん、で、あのー、それな、うん、どういう立場になるんでしょうね、そういう人って、
2: <笑>球団経営
0: 者みたいなことなん,ん、ねうん、<笑>こういう選手がいるから、こういう監督連れてこようみたいな判断って、例えばサッカーチームとかとあると思うんですけど。うん
2: そういう
1: 専門家を各業界の組合に一人アドバイザーみたいに入れたりするんでしょうかね。うん、ね、実際やるとしたらどうなるのかっていうのありますけど、なんか田舎で悶々としてる一次産業の人がいると思うんですよね。うん、なんかマッチングアプリなんですかね、一時産業とデザイナーのなんか。ね、今あるじゃないですか、かデザイナーさんもなんか登録
2: 制
1: で
0: 。そうですね、うんの。プラットフォームみたいなのを作ってうまくいくものなのか、うん、もう本当にもっと目利き人的な人が、この人とこの人は合うんじゃないかみたいな。まあ、今日この場も、もと、うん、子さんっていうです、ね、あの写真家の方が。つないでくれてこうお話しに来ているわけですからそういうようなこうつなぐっていうとなんか軽く聞こえちゃうか
2: もしれないですけ
1: ど、うん、もっとちゃん,、うん、ちゃんとあの関係性をデザインする人というかいそ,うそうですねうんいや実はですねその僕つなぐというかねこれおせっかいだと思うんですよね、うん、なるほど、うん、おせっかいおばちゃんっていう言うじゃないですかはいはいおせっかいって僕ねく大事な気がして
2: 、うんうん、今おせ
1: っかいのことってあんましないし、うん、なんか好まれないような雰囲気が僕は感じてて、はい、その嬉野茶時っていうプロジェクトも、えー、商店街の交流センターっていう場所をオープン A さんが、まあ、東京アルフォードさんかやったらオープン A さんがリノベーションしたんですよね。うん、その時にオープン A の馬場さんが、建物のハードだけじゃなくて、ソフトを入れて、うんえー、ものづくりの人と町の人をつなげたり、観光客をつなげる、そういうソフトの建築も大事だっていうことで、神奈川から一人、鈴木亜子という、うん、ある意味うのもう、主婦を卒業した方が移り住んだわけですよ。うん、その方が、まあ、蝶がつくおせっかいおばちゃなの。健太、うん、君ってあの人絶対会うから会ったことないのあんたみたいな嬉れしを住んでてみたいなうんこんな近くに住んでてあのイノシシとってる人と会ったことないのとかううん、うんあのなんか芸術家と会ったことないの嬉れしの山奥でやってるみたいな「うんえ茶畑行ったことないの健太君」みたいなずっとこうせっかいやってくるわけですよはいはいだからそれがきっかけでずっとこうれしの茶の木につながったり他のプロジェクトにつながっこのとかこの談話室も実はもともとうれのケーブルテレビで、はい、トーク番組をテレビでやってたんですよ鈴木さん企画で。あそうなんですか。それが鈴木さんおせっかいプロデュースで、うん、この人とこの主婦をこのテーマでトークさせるみたいな<笑>へ<ー>超無茶ぶりですよ。<笑>うん、本当にそのいわゆるその表に立って商売してない主婦とかも出るわけです。うん。でも、うん、そういうのってなんかすごくでも。す,すごい化学反応起きるときは起きるし、もう起きないことももちろんあるんですけど
2: 、
1: はい、うんうんだからそういうなんか無理やり連れて合わせるみたいな。はい。はいはい。なんかおせっかいプロデューサー的なのはね。なんかねいるような気がするしなんか？男性でもないような気がするんですよね。あ、なるほどね。女性の方が向いてんじゃん。うん。おばちゃんなんじゃないか。か母性があるんですね、そこには。あ、なるほどね。きっと、うん、この人とこの人合わせたら
2: 、
1: うん、健太くんのこういったところがこう改善されるかもとか
2: 、
1: うんうん。こう、補えるかもとか、お互い助け合えるかもみたいな、こう。うんことって母親みたいな感じじゃないですか。ああ、面白い。なるほどね。で、まあ、どの業界もそうですけど、基本的に、こう、いわゆる会議とかっても男性社会じゃないですか。まあ、政治もそうですけど、男ばっかりそうですね。うん、でも、今ね、僕、先進国ではね、今、こう役員を何割女性にしないといけないとか。うんまあ、大統領も女性があったりとかね、それドイツの首相も、ね、素晴らしかったです。はい、なんかそういう、今こうね、いろんな地球の気候変動とか、まあ、いろんな中国の問題とかいろいろありますけど、うん、なんかすべて、すべてと今いますか、母性が足りてないのかなと思うんですよ、ねあ。いいですね、キーワードとして
0: 。なんか母性とこう、なんていうんですかね、オープンマインドな。あと多分そのおせっかいおばちゃんと言われる方もこの二人が会ったらこんな感じになるんだろうなっていう,こうイメージというか妄想があるわけじゃないですかある種そういうねよく言われますけど妄想力みたいなこう、うん、ビイメージ力というか,か勝手に考ええって、この人、この人あった、こうなって、こうなって、こんなんできたらいいなとかいうところまでを妄想できる。うん、なんかその3点セット、うん、
2: <笑>
0: が、そういう人がね、増えるといいですよね。で、うん、その人ってオープンマインドだから、人と会う人も多いんですよね。う
2: ん、でその
0: 紹介できるある種ストックみたいなものもどん,どんどんどん増えていくし、誰よりも人に会わなきゃいけないわけじゃないですか。つなぐ人はある種ね引き出し手持ちのカードがなんだかみたいな,なね世界だ
1: と思って。ただねその鈴木さんのそのおせっかいさは、うん、数字に直せないんですよ。報告書とか。はい、<笑>だから<笑>そ,、ね、そのまあ市の助成金とかで給料が出てたんですけど、うん、報告書というところで落としきれない。わけでこの何ヶ月1ヶ月単位の報告書とか、はい、これがこの、ね、おせっかいがいつ聞いてくるかもわかんないっていう,うん、うん、そこがすごく難しくてあの5年ここにいたんですけどもう今年から出ていっちゃうことになっ、うんうん、神奈川に帰ることになってしまったんですけどそうなんすか,なんかそ,そこら辺のなんか仕組みみたいなのもよく難しいなぁと思ってて。うん
0: ,うん。確かに。ね、あのー、そうですね。何て言うか、やっぱその数値にできない価値の方がむしろ大きいんだろうなとう思うんですよ、僕も。仕事をしていて。う<笑><笑>どうしてもその成果物だったり、成果の数字だったり、お金だったりに換算しなきゃいけないっていう、そのルール自体がなんか。うん変えられ、ちょっとずつ変えていけるといいんだろうなというふうには思います。まあ、フリーランスだと
2: 、僕も
0: 、あの、さっきのノブシんもそうですし、青森県の山高樹園っていうリンゴ農家さんもお手伝いしてるんですけど、はい、もう、あの、ギャラはリンゴジュースとかだってするわけですな,<笑><笑><笑>なんか、パンフレット作ったり、あの、選べる。ラベルとかねあの商品開発を一緒に手伝わせてもらってうん、うん、でもうん、うん、そんなにその予算の潤沢にあるわけではないですからじゃありんご払いとかお米払いとか
2: <ー>や
0: 宿だったら宿泊券払いとか
2: 結構あるんですよ全
0: 然、まあ、それを正確に数字に換算したらどう見合うのかは分からんないですけど<笑><笑>でもなんかそこに全然僕も気持ちよく。でも、らえてるんで、<ー>それは全然、なんて言うんだろうな、数字だけじゃないからなんですよね、受け取ってるものが。確かに。な、うんかそういうところが、うまくこの経済の中に乗ってくるといいなと思います。
2: うん、<の>もちろ
1: んね、その金銭も大事ですけど、そうじゃない交換の試合っていうのもね。はい。あっていいですよね。そうなんですよね。うんうん
2: 、で、そうい
0: う価値ってやっぱ今。今あのけんさんが僕に話してくれたように。うん、あるでしょ？九してあの言葉で伝えていかないと消えちゃうもんだっすじゃないですか。はい、うん、何て言うんだろうな。誰かと出会ったっていう。この人が紹介してくれたから出会えたんだって。ことは常に思ったりとか
2: 、あの、うん、人
0: に言っていかないとなんて言うんだろうな。なく。なって出ちゃう記録に残りづらいものだと思うので、意外とそういうのをちゃんと口に出すとか、あ,<ー>あの、アイディアも、これはこの人と話した時に出たアイディアなんですけどねって言うとか、あの、細かいというか、細かいようで実はそこがものすごく、うん、そこで一個感じられるっていう感じがして、うん、まあ、あ<ー>今、あの、京都のあのリリースっていうチームとよく仕事をさせてもらっているんですが、まあ、そこもいろんなこう企業を相手に、はいえー、サステナブルだったりイノベーションを作っていこうっていうような会社なんですけど、うん、やっぱりその代表の桜井さんっていう方と話す時もやっぱり、うん、あ,のある種まずそういう価値を生むっていう中で、うん、その一部がある種お金に換金できる。うん部分はまあ、お金に換金して
2: それ以外の
0: それ関係性とか人が出会ったりとか人が体験したり人が学んだりっていうのもちゃんとその仕事を通じて生まれた価値であることが変わらないのでそういうところもなんかこう何て言うんだろうなお互い感じ合えるといいよねって話はされていて。
2: なんかねいうこと大事だと思います。うん、そうですね
1: 。ありがとうございます。うん、最後にですね、ちょっと話したい話題がありまして、ね、はい、柳瀬さんとですね、はい、今後のこういう温泉街があったら面白いなとか、こういう旅館があったら面白いなみたいな、うん、なんか妄想をしていきたいとおも。ですけど、温泉好きですか？はい、まあそうですよね。スパー健康アドバイザーです、ね。<ん>す
0: <笑>まあ、アドバイザーと<笑>アドバイスは何もできないんですけど、温泉好きですね。うん、はい。結構行きますか？そうですね。まあもちろん。コロナでここ数ヶ月は行けてなかったりはしますけど、うんうん、やっぱり出張も。うん、去年は本当に毎週新幹線か飛行機乗ってるような感じだった
1: んで。はい。結構はい。全国。僕はね佐賀のうれしの温泉っていうところで旅館をやってるんですけど、うん、いわゆるその、まあ、昔から温泉地で、まあ、昭和平成、うん、バブル前とこうどんどんこう団体客がえ増えるに従って旅館も増え旅館も大型化してきて、うん、ある意味もうコモディティ化的なもう全国どこでもあるような温泉街。うん、になっってしまったわけですよね、まあ、いわゆる団体のお客様がみんなが喜ぶようなもの、うん、今みんなが求めているものが、まあ、価値ということで料理も、まあ、強風解析で、うんえー、刺身ついててみたいな山な,、うん、山なのにみたいなね、うん、なんかいわゆるその、うん、その土地のこだわりみたいなのがこう失われていった何十年があったしはい、やはりその陥落的な、まあ、スナックがあったりショーパブがあったりキャバレーがあ
2: っ
1: たりヌード劇場があったりみたいな
2: ,
1: 、うん、なんかそういう温泉街があってで、えーまあ、バブル崩壊とともに団体客も減って、うん、まあ個人旅行化していってだんだんそれとともに九州でいうと湯布院だったり黒川とかちょっと山あいのもともと小さかった、うんえー、温泉街がこうなんですかねこう流行ってきて、うん、今だんだんもっとその細分化されて、まあ、エリアというよりかはもうこの旅館みたいな
2: 、
1: うん、だからその目的地が温泉ってていうものじゃなくて例えばこのホテルこの旅館みたいなほどんどん細分化されてる中で、うん、まあ温泉街の文化っていうのは、まあ、長いこと江戸時代以前からあるわけ
2: ですよねう
1: ん、うん、で、まあ、温泉街のお客様って言うとやっぱ50代以上がほぼほとんどで、まあ、20代、はい、30代があまり来てないっていうような、うん、まあ数字的な問題もあって、うん、でうちは結構こう僕が帰ってきてすぐ社長になっていろいろ変えたりいろんなイベント企画してきたので20代30代が多い方なんですけど、うん、エリアとしてはなかなかその年代に響くようなコンテンツ力がない、はい、っていうのがまあ日本の昔からある温泉街のまあ問題点だと思うんですけど、うん、なんかどういう街になったらここは行くのかなと思って、まあ、自分なりにやってるんですね。う、まあ、嬉しの茶時だったりとか、僕、音楽好きなんで、旅館の中で DJ イベントやったりとか、うんえー、ジャズライブやったりとか、まあ、こう館内っていう場を使っていろいろ面白いことをやって、うん、まあ主に福岡市内の若い人たちが来てくれるような感じなんですけど、なんかそのエリアとしてまだまだ僕はやれてないなと思ってて。なるほどで昔スリッパ温泉卓球大会っていうのを温泉街でやったのはやっぱりその卓球場とかその射的場みたいなの嬉の,の温泉街にはないですし街のなんかエンタメがないなと思っててそれが,昔,が昔はショーパブだったそういうなんか男が喜ぶようなお店だったんですけどそれが変わってきててですね。シムシティ的に作れるとすれば<笑>何を作りますかね贅沢なことでそうですねもう超趣味でいいですよ自分の趣味で趣味これと温泉あったら絶対行くよ自分、うん、これまあ僕は
0: カレーが好きなんですよカレーなのでカレーかける、まあ、カレー屋さんのある温泉街はまあたまんないで
2: も最近嬉し
1: のカレー屋さんできましたよ。うん、あマジっすか。じゃあもうこれし、ね。しの出身で、えー、東京の古着をそれこそ高円寺じゃないかな、うんえー、経営しててで嬉しの故郷でもこうやるっていうんで帰ってきて、うん、東京の店舗もやりながら。こっちにも商店街の空き店舗に古着屋とカレー屋をやってるんで
0: すよ、うん、えー、いやもうそういうのが一番行きたいっすよね、うん、<笑>まあなんか温泉街って言ってもやっぱり町っていうわけなんですよまず1個の旅館の中に全てがなくても当然いいですよねそうですねうんだからどんどんまあ町宿みたいなのもねコンセプトとしてありますけどどんどんなんか町が1個の 1>、うんうんホテルみたいになっていくといいんだろうなと思うは当然思っています。うん、あと去年ちょうど1年ちょっと前に城崎温泉兵庫県行きましてあ,<ー>あそこはあのー、外湯っていうんですかね町の人も入る温泉がいっぱいあって10個ぐらいあってそこをいちいちはしごするんですよね
2: 。
0: その感じもすごくよかった一個一個がものすごい大きいわけじゃないんですけどうん、うん、まあとはいえ全部は入れないの
2: で,で、ね、どこ行
0: こうかとか、うん、ここがいいんじゃないかみたいなその自分である種カスタマイズできる感じとかうん、うん、楽しみ方を自分もちょっと関われるっていう,うん、うん、で次はこういう組み合わせ行こうみたいなリピートにもつながるっていうのは、ね、まあなんかその楽しみ方に自分のアイディアを組み込めるっていうような。ところもいいなん。でまあそうシムシティ的に作れるんだったらやっぱりそういう意味では大きな何か建物を作ってそこでっていうよりはちっちゃいのが集まってるって、うん、まさに高円寺的なデパート1軒ではなくてちっちゃい古着屋が何十軒もあるから、まあ、面白いなと思うので、うん、あのそういう感じが。こうレイアウトというかいいなぁと
2: 思いましたね
0: ほ、うんとにケンタさんがやられてる音楽が好きだから音楽かける温泉っていうのがもうめちゃくちゃいいなと思ってまして<笑>あ、まあ、当然ね全員が全員音楽をめっちゃ好きうか分かってるそうかかけあのそういう個人の熱量が反映されているってところがまあ絶対いいなと思ってます。うんうんうんで、僕、宿っていうもの自体もすごい好きで、うん、あのー、思ったのがですね、宿ってすごいこう、一個のメディアだと捉えたときに、はい。世の中の何よりもこう伝えられるものが多いんじゃないかって思ってるんですよ。うん、滞在時間も長いですしね。そうそうそう。で、うん、なんか物も売れるしイベントもできるし映像も見せられるし、うん、食べれてもらえるし表現はもう無限じゃないですか
2: 。うんうん、
0: 映画で感動してもらおうと2時間約2時間の映像とか限られちゃうんですけど。うんうんうん何でもありっていうそので時間も長いっていうのがすごくそのなんか伝えるとか心を動かすっていうその一個のメディアというかプラットフォーム装置としてもう可能性に溢れてるなと思うのでそのやあの何でしょうね経営されているオーナーなりスタッフさんのなんか思いみたいのを表現されてるところに泊まりたいなっていうねすごく思うん。だからこっちの要望を聞いてくれるっていうことだけではなく
1: て、うん、これ面白いっしょって言ってくれる宿い。いや、そうなんですよね。多分ね、お客様の言うことを聞きすぎてて、コモディティ化したと思うんですよ。うん。そうでしょうね。うん、あと、口コミ文化ネットの。はい,はい、はい。が出てまあ、口コミの僕いいところもあると思うんですよね、指摘されることで改善ができるんで、僕は大事なことだと思うんですけど、うん、それを聞きすぎると、うん、結局、平均的な広くあまねく、いろんな人が好かれるような宿にしかならないと思うんですよね。そういう人来なくていいからぐらい、うん、<え>本当ですよね。うん、なんか、うん言ってもいいだからててよく僕「旅館とホテルの違い何ですか?」って聞かれることがあってその時はやっぱりこううちで言うとやっぱり僕で15代目なんですけどすごい北川家がある意味大きい北川家に来てるわけですよ来てもらってるわけ
2: ですよ
1: 。ってことはまあ今僕がオーナー社長なんで。主人の趣味性とかやりたいことが表現されてないと僕意味ないなと思,思ったのが4、5年前で。差、うん、が心地にも書かれてましたよね。そうそう。うん、それまでなんとなくこう音楽イベントとかやってたんですけど、うん、まあ5年前ぐらいから、まあ、音楽をもっとコンセプトにこうはっきり出そうと思ったのが、うん、5年ぐらい、四五年ぐらい前
2: で。
1: こうなんかな自分のやってることもこう解像度が上がって、うん、企画もどんどんできるようになっ
2: たんです、えーやっ
0: ぱお。お客さんも変わってきたんですかそれによって
1: 。変わってきましたね。うんそれから例えば毎年ねピーター・バラカンさんを呼んで DJ イベントをやってるんですけど、うんうん、昔はあのー、宿泊客。たぶん60人いたとしたらそのお客様が20人ぐらいであとは外から来る人だったんですけど、うんうん、去年とかは9割そのお客様とか
2: へ
1: え<ー>そうなると夜中までバックオン出しまくりみたいにな<笑><笑>本ほんと 100% したかったんですけど
2: ね,ね<え>
1: うん、うん、そういうなんか分かりやすくなりましたね来る方、うん、お客様もあのー、本当にこう音楽好きも来るようになって家から CD を50枚ぐらい持ってきたりとかう,ん、うん、でうちのヴィンテージオーディオで聴きたいみたいなはい、はい、やったりとかこうすごく分かりやすくなったんで、うん、なんか各宿の個性っていうのはもっと出していいのかなと思ってますね。そ
0: そ、うんうん、そうそう思いますなんかあらゆるものののがそうだしやっぱその人間のお僕最近ネイチャースケールっていうなんかことをいろんなプロジェクトで思うんですけどネイチャースケー
2: ルうん、うん
0: 、まあそんな言葉があるのかもわからないんですがなんかやっぱ自然、うん、なんて言うんだろうな自然としての人間のキャパシティってあると思うんですよ、うん
1: 、はいはいあの例えば学校
0: 生が、まあ、多くても40人とか半、うん、になると5人とか、人間がコミュニケーションしやすい人数とか、マネージメントできる人数
2: とか、顔
0: と名前が一致する人数が百何十人とか、もう限界があるわけじゃないですか。はいうん、いや多分それをいろんなことで超えてしまったのが、まあ、ある種平、昭和か平成なのかなというふうに思って、今、コロナで会社がリモートになって、オフィスが小さくなってとか、うんまあみんなテレビ見てたじゃないですか、僕らのね、10代は。今みんなテレビの話題っていうよりは、みんないろんなものを見るものが違う,っていう,う。そう
2: ですね。うん、ね、ネッ
0: トフリックスとか SNS とかなってきて、まあこう、分かれててるけですよね。大きな塊が。こうちっちゃいものの集合体になっているわけで、うん、まあ当然温泉街とか宿もそういう流れになってくると思うし、うんうん、なんか人間がちょうどいいそのネイチャースケール的な範囲があるんだろうなというふうには思います、うん、まあ動物がね何か何万頭で暮らすとかもないわけで、うんかこう、うんそういう動物廃棄みたいな、ねうん
2: 、<笑>
0: ことをもっと経営だったりビジネスだったりマネジメントに向き合っていくっていう、うん、ちょっとこれじゃあ全員の名前覚えらんないからこれ以上増やしてみよう、ね、とか、うん、そういう<笑>これだと全員と挨拶できないから減らそうと
1: か、うん、なんかそういうことなんじゃないかなって思いましネイチャーとか自然、この世界に生きてるって実感するっていうのはすごく大事だし、今回、すごい実感しましたよね、うん、なんかこの、うんうん、本当に。それまでってこう、日本人でずっと高度経済成長の、まあ、余波でこの何十年かこう、またあの時代に戻るかもみたいな期待をみんなするわけですよね、アベノミクスだってそうじゃないですか、うん、もう経済資本主義みたいな。うんうん、ななくてんか多分ネ,ネイチャースケールに多分僕は戻っていってるんだろうな。まあ、人口も実際減っていくしですね。はいはい。だからその中でやっぱ淘汰されるものは僕は絶対ネイチャーの中で当たり前じゃないですか。そうですね。そうなんですよね。うん、うんで。そんな中でまあ今回みたいにこう、一律にこう助成金、補助金を配るみたいなのって、僕はまあ、必要な部分も,もちろんあると思うんですけど、はい。なんかその会社の補助金とか助成金に至っては僕はその会社のなんか計画書を出、うん、したとこだけ200万もらえるとかしてほしかったなと思ってどのひどい言い方ですけど本当にこう、うん、そのうち亡くなれそうな会社にもやったわけじゃないですか年いった人がもう後継者もいないで、うん、来年閉めようと思ってたけど200万もらった人も実際いると思うんですけど。うんそれよりかは、なんか未来のことをちゃんと考えて動いてる会社にうんもっとお金やってほしかったなとか、うん、なるほどね、そうす、ね、思うんですよね。ただでも今、ね、高齢者が多かったりとか、僕ら世代が少ないんで、声も小さいし、政治動かせないし
2: 、
1: 弱いとかはもちろんあると思うんですけど、ううん、うん政治あんまり好きじゃないんですけど、でもやっぱり勉強しないとなって、最近本、本当に思ってて、うん、なんかちゃんとこう文句ばっかりじゃなくて仕組みとかなんかですかねこう批判だけじゃなくて逆にこうしましょうよって代案を言えるぐらいのなんか人間にならないとなぁと最
2: 近
1: 思い始めましたねすごくこう特に子供できてから特に思うようになってなんかこれちゃんと考えないと親の責任果たしてないんじゃないかなってなるほど思う時があって、うんかこうね子供が大人になってからやっぱね、お父さんたちがちゃんとこれしなかったからこうなったよって言われたくないじゃないですか。はははいはい、はい、うん
0: 、まあでもそれも子供
1: が生まれるってある種の動物的
0: ネイチャー感覚に触れる。いだったわけですもんね生き物としての自分がいるんだみたい
1: なそう,そうなんですよねうん、うん、でやっぱりそうなるとね母親すごいなと思うんですよね母性男役立たねえなって思う時は
2: <笑><笑>偉そうに仕上がって、ね、偉そ
1: うに仕上がってって自分でも思うんですけど母親強いですよやっぱりでもねチャゲアスの歌じゃないですけど男と女両方い,ら、はい、いるわけですよ
2: 。
1: そこのバランスだと思うんですよね。<笑>あまりにもちょっと男性主義すぎてて
2: 。
1: うんうん、今こういう Zoom とかが主婦でも使えるようになってきたので、はい、例えば地域の会議とかでも主婦の方はまあ子育てしながらでもなんか Zoom に参加できて聴、うん、くだけ聴けるとか。うんうんだから、これは僕、自分の地域にも提案していきたいなと思ってるんですけど、うん。なんか、それがもう今できるじゃないですか。主婦でも LINE だってつながれるし、うん、議事録だって、こう、ファイルでポンと送信できるわけじゃないで
2: すか
1: 。だ、うん、から、その辺の、こう、地域の大事なことが決まってる会議とか、うん,うん。<笑>なんか、そういう観光協会だったり、商店街の会議,会議だったり、地域のこういう話し合いとか、はなんかこうもっと情報を共有して、なんか、主婦の人たちすごく大事な仕事してるんですよね。次の世代の子供を育ててるわけで。うんうん、で僕、それを思ったのは、地元の高校にこう講師で年に2回ぐらい話しに行くんですよね。でその時に、この前は地域資源というテーマで話してくださいって言われて行ったんですよ。はいうん、でそこの高校生に隣町に住んでる子だったんですけどあなたの町の地域資源って何ですかって質問したら答えられなかったんですへえ結構ある町なんですようんこう玉ねぎが美味しかったり、うん、佐賀県の,中の生産量が多かったりお酒作ってたりとかあるんですけど、うん、何も出てこなかったんですよ、うん、へえそれって知らないってことなんですかねう知らないんですよ
0: ああそうなんで、ね、だ知ってるけどなんだろう自信がないとか資源と思
1: ってないとか資源と思ってなかったみたいですああ、そうなんあ、それって資源なんですねって答えが出たんですよ。お酒とかあるじゃんって
0: 。知ってはいたけど。知ってはいる
1: けど、地域の名産とか、そういう、なんかな、人に言うものじゃないみたいなとこもあったりとか、逆に本当に知らないって子もいたし、それ話聞いてると結局、親が言ってないんですよね。うん。例えば、商店街に生まれた子とか、うちみたいに旅館で生まれた子だと、気づく場面ってあるかもしれないんですけど
2: 、
1: うん、いわゆるその一般企業に働いてるサラリーマン家庭だとうれ、ね、しな温泉に生まれ育ってて、うん、温泉湯豆腐毎日食べてるか食べてないし、うん、温泉の素晴らしさって温泉毎日入ってるかと入ってないし
2: 、
1: うん、でだ親も仕事と家の行きかいで子供も学校と家の行きかいだけでまあねそれじゃ知る機会もないですね、うんうん、だからもっとなんか温泉街とかも次世代のそのシビックプライドを育ててる育てることをしないとなってすごく思うんですよね。うん
0: 、それってやっぱさっきの客観性みたいなところとすごいあるんだと思う。多分僕があの初めて行ったら、うん、うわこれ面白いこれいいなこれ資源だみたいなのっていっぱいつ感じると思うんですよ。だからなんかそういうい地元を面白がってくれる外者みたいな人と出会えば、ね、なんかある種自信がつくみたいなところもあると思うしい
1: や柳澤さんいいこと言いましたね、はい、これがも<笑>元子先生が提唱している暮らし観光でございますよ、うん
0: 、あそこにつながるんですね<笑>
1: <笑>やっぱり、ね、外の人から褒められるっていうことがやっぱ足りてないんですよね確かに、えーっ感謝とかねお茶農家さんのプロジェクトでもですねやっぱりこう栽培だけや,やってたんですよ。うん、それが栽培からそのお茶を入れてお客様のお口に入るまで一貫してやるのが、うん、嬉ししの茶漬きのコンセプトなんですけど、うん、それをやることによってやっぱお客様の反応を見れる、うんうん、でその場で買ってもらえるとか。うんで、2年目からのお茶の作り方の姿勢が変わったっていうんですね、本人たちはお<ー>。これまでのような大量に育てるような育て方もするけど、うん、ちょっとめちゃくちゃこだわった田んぼをいったん作りたいとかですね、うんうん、こだわった製法をちょっとゲあの実験的にやってみましたみたいな声が少しずつ出るようになって
2: 、
1: で、それってやっぱり外の観光客っていう人と、うん一時産業の人がやっぱり接したからだし、褒められたからだと思うんですよね。うん、はいはい。なんでそういう市民の人たちとか、子供たちが。その外の人、うん、ある意味観光に来てる人と接する場面みたいなのを。うん、お互い楽しく、うん。作れたらなみたいな。そうですよね。ことは思ってて。ね、まあ、スリッパ卓球はそうだったんだなって最近気づきはしたんですけど。うんで旅館のスタッフと観光客がスりっぱで対決するってしないじゃないですか。<笑>しないですね。<笑><笑>なんかそういったことをたくさん作れるのが温泉街の強みかなと思ってて
2: 、
1: これが山あいの一軒家とかポツポツあるような温泉街となかなかそれは難しかったりすると思うんですよね。うん、はい
0: はい。そか温泉街って、まあ、その僕、サウナもすごい行ってたわけですけどあの良さってこう携帯置いて裸で、まあ、同棲としか入れませんが、うん、あのどっぷり話し込めるみたいな時間も好きなんですよ、お風呂で。あはいはい、でもまあ基本、温泉ってやっぱ知,知ってる人、友達とか家族とか一緒に行った人としかなかなかしゃべんないじゃないですか、お風呂の中で。うん、でも実は隣でお湯に浸かってるおじちゃんがめっちゃ面白い人だったりとか、うん、実はビートルズマニアだったりとかするかもしれないので、うん、なんか一緒の湯船に浸かってる人と話ができるきっかけみたいのがあったらなんか面白いかもって思いました。急に話しかかけららないから、うん、そのきっかかけをなんかで作ってもららえたら、うん、あのなんか面思いました。ええー。何があったらいいですかね<音声>。ね。あの、いろんなところで思うんですけどね。東京で電車乗ってても。うん、うん、とね、同じ車両にめっちゃ気の合う人とか乗ってるかもしれないわけじゃないですか
1: 。なんかこうね、フラグ立ててほしいですよね。<笑>ね、そうな
0: んですよ。
1: <笑>簡単なプロフィールとか、<笑>そうそう携帯でこうかざしたら見えるとかしてほしいですけどね,<笑>ね。なんかね、そう、うん、そん
0: なこと思いますよね。話しかけるきっかけとか、うん、仲良くなるきっかけって、もっと作れると思うし、まあ、まさにライブとかなんて
2: 、例え
0: ば、うんあるバンドのライブ行ったらもうみんなそのファンなわけだからそう、ね、めっちゃね友達になれるはずなのにそのきっかけがないから、うん、まあみんな帰っちゃうわけじゃないですかそうですよね,ねな,んかなんかそういう、うん
1: 、なんかライブ T シャツ分かりやすいですね確かにねあの時の武道館行った人だってもう話しかけようと思いますもん、ねね、確かにうん、なんかそんぐらい具
0: 体的な方が話しかけやす
1: いかもなんかプロフィール T シャツみた
0: いな作るんですかねあ確かにねなんかそういう人が温泉街みんな歩いて
1: てなん,かなんか歩いなんかそういう人をなんかなんかな暮らし観光コンシェルジュ的な,なんか分かんないですけどうん、うん、おじさんおばさんに来てもらうとかですね,、うん、ね
0: でも別にその交流をするっていうのを強制することなく急い、うんで,ね、で楽しみたい人もいらっしゃるから。うんうん一人でも楽しめるし、なんか新しい出会いも埋めるみたいな、ちょうどいいそのコミュニケーションが。ね、T シャツなのか何なのか。そうで
1: すね。まあ
0: 、あの、ある一週間はそういう、コントルズクイズに
1: 答えられると半額です。いや、いいんですよね<笑>で。嬉野にですね、嬉野の矢沢永吉っているんですよ。か<笑>それは<笑>ス,スナックシュールっていうね、もう嬉野の1エンタメ系スナック、はい、面白いスナックがあるんですけど。うん、へでそこにほぼ毎日通ってる嬉野の矢沢永吉さんがいるんですよ。うん、あお客さんとして。はい。うん、で、えー、市営駐車場からですね、もう、えー。うん矢沢、A、ちゃんのでで来るわけですよ白いハットかぶって、うん、あの矢沢永吉のライブタオルを羽織って、うん、早っとスナックシュールに通ってるんですよね。はいはい、でこう毎日シュールで矢沢永吉しか歌わないおじさんがいて<ー>超面白いんですよ。<笑><笑>なぜかギターソロで一人で「えーちゃんえーちゃん!」ってコールしだすんですね。でみ,みんな周りも「えーちゃんえーちゃん!」ってしだすんです。早くなんですねそういうなんか町の面白、おじさんおばさんアーカイブスみたいなのを作って欲しいですよねいや
0: ほんとそうでありますよね実は僕そのポッドキャストを春に始めてねンタさんも何個か聞いてくださったみたいですけど、えーはい、あ小川町でポッドキャストやりたいなと思っていて。えーかまあ、勝手にですけど、勝手にそのあ3万人弱の町なんですけど、うんう
2: ん、そ
0: のうちのなんか100人がこんぐらいどっぷり話してくれて、うん、それがこう一覧で並んでたら、まあ、なんか町のいろんな人の人生を触れられて。普段常連で通う食堂のおっちゃんとか別にそんなどういう学生時代だったかとか知らないし聞く機会もないけどなんかそういうのをラジオで聞けてなんか話しかけるきっかけとかになったら面白いなと思ってああいいですねそういうのはいいですね,なん,かね、うん、なんかそれきっかけみんなね関わりたいとか知り合いたいっていう人はいらっしゃると思うんですけどいきなり話しかける勇気はないと
1: かないしんなでもそうそうでそれを押し付けることでもないですよね、うん、そうなんですよ地元の人と話してよって押し付けるのも違うじゃないですかそうそうそうなんですよね、うん、種はなんか巻いててそうそ
0: う、うん、育ててもいいしほっといてもいいしっていうんかでラジオってなんかその温度感もちょうどいいんじゃないかな
1: ああ、いいですね。でもなんかこう、有名なラジオ DJ がそういう番組とかやってほしいですよね。ああ<ー>。例えば、村上春樹とかが、毎回、小川町の、<笑>うん、おじさん、おばさん、一人ずつゲストに話しするとかですよ。面白いですね。<笑>だからそれぐらいやってほしいですよね、村上春樹に。
0: <笑>なんで村上春樹がで,んです<笑>、ね、あれラジオ
1: ね,やってねラジオ最近やってるからね,ねうん、うん、そ,うそうなんですよねなんかでもそっちの方が面白い気がしますねんか山下達郎と小川町の団子屋のおばちゃんが話すとか聞いてみたいですよね
0: 、まあ、確かに全然どんな会話になるか想像つかないし<笑>それが面白いかもしれない。そうでもなんかその外の人の方がね、うん、いいのかもしれない
1: ですね。うんうんうんうん。なんかでもそうなったら地元の人が一番聞くと思うんですよね。そうなんですよ、きっと。うん、で、地元の人の方が地元の人の面白さに気づいてないんですよね。うん、うん。ね、さっきの
0: 学校高校生もそういうことで
1: したもんね、うんうん。で、なんかこう、なんですかね、そういうある意味、ちょっとしたこうマスメディアとか、うん、有名人とかが来ないと見ない人たちも多いですしね。うんうん。それにそのそっか今オズマガジンさんで、うん、暮らし観光郵便局という連載が始まってますけど、うん、やっぱりあれも、うん、やっぱ岡崎市っていうところが取り上げられた時やっぱ岡崎の人が一番見るらしくて、うん、でも岡崎の人はあのオズマガジンに自分の街が乗ったってやっぱこううれ、ん、しさってだからそ
2: こがな
1: んか、ね、マスメディアのなんか役割の一つでも僕はあるのかなと思っててある意味こういうね、はい、都市とか世界の流行がかっこいいって伝えることももちろん必要だけどんなんかもっとこう地域に埋もれつる面白さみたいなのを同じぐらい平等に取り扱うパリコレと同列でいいと思うんですよね
2: 。うんパ
1: リコレと嬉野町のブティックの話題を同時にやるとかですね。それぐらいの方がテレビ面白くなるんじゃないか
2: なって思うんですけどね
1: 。本当そうですね
2: 。
1: 本当にそう思いますね。なんかね、いいですね。面白いですね。いろいろ出ますね。なんかやりたいですね。ぜひ一緒に。なんかね、こういう妄想話というか雑談からいいの生まれるんですよね。会議ももう雑談で僕いいと思ってて、うんうん。もう観光協会の会議とか、会議室で済んなと思うんですよね。うん。うんうん、でも大体もうシナリオ決まってるじゃないですか
0: 。うんうん。うん、そうですね。温泉がいいんじゃないですか、やっぱり
1: 。あ、温泉、そうですね。
0: 会議結構、うん、温泉でいいアイディアとか生まれることはありますよ、やっぱり
1: 。あ水があるとかいいって言いますもんね。うん
0: あ、そっかそそっか、うん、そうですね
1: 、うん,、うん、なんかシャワー浴びながらと、うん、お風呂入りながらとか、うん、ミュージシャンの人もよく言いますよねうんあのミスチュルの桜井さんとかよくシャワー浴びながらメロディーが浮かぶって言ってますけどはは、うん、はいはい、はい、まあ、あの人は天才だからだかと思うんですけど<笑><笑><笑>まあでもですね<の>うん、うんなんかそうう風呂場で会議するとかいい,い,いと思うんですけどね、うん、そういう温泉街あってもいいと思いますけ
0: どねアイディアが生まれる温
1: 泉街みたいなあアイディアが生まれる温泉街いいキャッチコピーですねなんかアイディアとか企画会議
0: したいなみたいな時はもう全国からその温泉街に来てですねなんかまあホワイトボードとかなくていいんでしょうけど、温泉<笑>に
1: 。ホ<笑>ワイトボードの借りりあれでしょう、あの結露した窓に書いていああ、そうそう
0: 、なんかそれはちゃんと
1: 記録ぐらいしてもらって
2: 。
0: <笑>忘れちゃう。いいですね。<笑>絶対忘れち、ねうん、なんかそんぐらいの、そう、ゆる,ゆるいというか。うん、うん。で、なんかそういうちょっと本屋さんがあったりとか
2: して
1: もいいかもしれないし。うんうん、いいですね。うん。
2: なんか。な
1: ん僕はなんかそういう温泉街にそのゆるさと余白みたいなのと、うん、先ほどなんか柳さんが言ったカスタマイズできたりとか、うん、自分も関われるみたいな、うん、ある意味そのクリエイティビティを自分でこう表現できるような余白があったりとか、うん、なんか宿の人が与えられるあなんかお客様に与える価値観だけじゃなくてなんか一緒に。うん、話せたり考えられたりとかですね。うん,うん、そういう場になれば面白いですよね。まあ、実際今、今、うん、嬉野の渡辺荘とうちでもあのー、旅館の一室だったり使ってないスペースをまあ、サテライトオフィスとして貸して、うんまあ移住と企業誘致みたいなこともやってますけど、へえ、うんうん、なんか消費する場からある意味。生産する場に旅館をうん。うんこう変えていけるんじゃないかみたいな仮説をもとにですね、うん、やっててですね
2: 。うんう
0: んラジオが聴ける温泉も一気にしますけどね
1: 。ああ<ー>、<笑>浴槽からポッドキャストが流れてるとか、ね。流れてるとか。
0: <笑>なんか温泉って音楽流れてるとこってあるにはありますよね。い
1: わゆるそのフィ、あのー。ヒ
0: ーリング系とか。ですかね。何つうんだろう、まあ、それがノイズになって、ね、あの静寂な感じがいいっていうのはもちろん分かりますけど、うん
2: 、
0: 結構、サウナ入ったり温泉入ったり外で、ね、水風呂入ったりとか,なんか長時間滞在する人ってサウナってテレビついてるじゃないですか、結構。うんうんスパとか行くと、なんかラジオが流れてる部屋とかなんかあっても面白い、ね、なんかそれ嬉しいのラジオがか,かかってて、<ー>今日どこどこでこんなイベントやってますとか、なんか風呂入りながら聞けて
2: 、行ってみようみたいな。い
0: いね、今日も矢沢永吉さんがご来店ですみたいな<笑><笑><あ>。それ面白いですね。シュールでお待ちしてます街の,の実況中継。街の,町のじ実
1: 況
0: 中継。<笑>であの、お店も1000円とかで広告枠変えて
2: 、
0: 広<ー>、ね、告流したりとか
1: 。確かに。まあ、泊まってる人がい、今、例えば30軒の旅館が満室になると1000人とかいるわけです。1000人とか2000人とか。すごいその人向けのメディアっていうのがないわ
2: けですよね。うん
1: うん。それはあってもいいかもですね。う
0: ん。1000人いたら1000円以上あってもよさそうですよね。<笑><笑>そう
1: めちゃ非ちゃピンポイントですけど、でも面白いですよね。うん。明日の天気と。とか客室のテレビつけたら、まずその情報が出てくると
2: かですね。うん。う
0: ん
1: 。あ
0: の、ガイドブックはね、まああったりしますけど、うんうん、そういうオーディオで。ガイドするもののってあんのかなかそれ聞きながら街歩きした楽しいとかさすがに1000人を連れ回すのは難しい,け,い,け,な
1: いけど、うん、みんながポッド
0: キャストちょっと片耳さして歩いて,もらてそうですよねだ
1: からスポーティファイの,あのコードを読み取ってもらえればその日の嬉れしのポッドキャストがニュースが聞けるとかですねもう何分かでいいじゃないですかうん、うんうん全然いいと
2: 思います。今日の説明はあそこ
0: です。むっちゃ細かいニュースとか喋って
1: ほしいですね。真面目に。ああ、いいですね。それ、それすごくいいですね
2: 。それ
1: 、なんかいただいていいですか
2: もちろん。だっ
1: てアプリでね、5分ぐらい話せばいいわけでしょうん。そう。今の季節あそこのアジサイが綺麗ですとか、そんな話でもいいわけでしょ
0: そう、そうです。なんか、ここに。この道が舗装されましたみたいな
2: あ,あそこの何々
0: ,何々定食が始まりましたとかなんかそういうので全然いいんだと思います。いいですね
1: 。でもなんかたまにも<笑>悲しいニュースも欲しいですね。なんとか食堂のおばあちゃんの三回忌ですとか。ああ思い出しましょう。思い出しましょう。うん。なんかでも親戚になった気分になるみたいな。そういういなんかいいんですね、ローカルラジ
2: オ。みんな
0: 聞くんじゃないですか。なんか広報誌とかそんな読,、ま、読み込めないじゃないですか、うん広報。町の広報誌って届くと思うんですけど、あまりこう、うん、隅々まで読み込めないと思うんですけど
2: 。あれですよ
0: ね
1: 、情報量としては本当簡単でよくて、なんか、うんううん、安倍首相の1日の動向ぐらいでいいわけでしょそうで,すそうです、そうです。<笑>何時に何なんで何なんでみたいなうんう
0: んもうまさになんかヤフートピックスのみたいなね、うん、嬉しのトピックスみたいなまあウィークリーでもいい気がしますけど
1: ああウィークリーうん、うん、そうですねウィークリー週
0: 末に今週の嬉れしの,のニュースを振り返るみたいなああ<ー>、うんいいですねなになにあの大将が結婚しましたとか<笑><笑>大村や街の噂、ね、のコーナーデリケートな
2: ゾーンもあるかもしれない
1: あの人の前で、まあ、あの人の話をしないでくださいとかです
0: ね<笑>あとみんなにこう伝えたいい人もいると思うんで、当然ゲストが来る会があってもいいかもいうん、うん、30秒の広告コーナーみたいなね今週のなんとか定食は美味しいから食べに来てねみたいなぐらいのノリであ
2: あいいですね
1: それやりましょうかねうん、うん、それ面白いですねでも各市町やっていいですねそんなんで、ね、そうなんですよね、うんだって無料でアプリでできるわけですから。そうそうそう。僕もやっぱ
0: 実際こうん、うん、アンカーでやってみて、あこんな手軽にできるんだっていうのが、うん、確かめられたんで、さっきのなんかどっぷり街の人にどんどん話聞いていくみたいのもいいし、うん、そのライトな町町今の街がわかるな。なんかそれ知ってたら嬉しいの行く前に絶対聞きますからね。うん
2: うんうん。うん、そうですね。
1: いや今日はいい話ができたなれ今何分話したんでしょうかねもう多分1時間以上話してると思うんですけどはいぜひじゃあ柳せさんリアルでお会いしたいと思いますしまたこのポッドキャストにもご出演よろしくお願いしますぜひぜひその5分ラジオが
0: 始まったら5分ラジオいいですね今日は観光に来てる柳せさんですみたいな感じいいですねはい呼んでいただければまあコロナ次第っていうのもありますけど、うん、年内うれしいのはいきますので
1: お待ちしておりまくださいでは今回のゲストは柳瀬さんありがとうございましたありがとうございました